0: El juego de Neismith, pasión con el baloncesto.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este podcast del de juego de Neismith.com. Bienvenidos a este capítulo número 43. Estamos metidos de lleno ya en pleno mes de junio. Estamos en el mes importante en el que se va a decidir quién se lleva la Liga Endesa, quién se lleva la NBA. Bueno, pues enseguida. Vamos con todo ello, antes si os parece repasamos lo que ha dado de sí estos playoffs de la Liga ACB con Real Madrid y Barcelona solventando sus eliminatorias por la vía rápida, victoria por 2 a 0 del Real Madrid ante el Herbalay Gran Canaria y también del Barcelona ante el Fiat Juventud. Por su parte ha habido serie larga, entre comillas lo de larga, porque ya sabéis que los cuartos de final se juegan al mejor de tres partidos. En el caso de Bilbao Basket y Valencia se han impuesto los taronjas, Jazz. Curioso porque no eran los que tenían el factor cancha a favor, precisamente consiguieron ganar en el tercer y definitivo partido en Miribilla por la mínima, 70 a 71. Por otro lado, Unicaja es el que se impuso en la última serie que nos queda por repasar, victoria en el tercer y definitivo partido en el Martín Carpena, 89-77. a 77. Entre las cosas importantes que nos deja esta primera ronda de playoff en la Liga Andesa, pues por ejemplo ver que Luka Doncic está contando para Pablo Lasso. No sabemos si como escaparate ante una posible cesión la próxima temporada algún equipo de élite o porque realmente puede tener un hueco eh, con tan solo 17 años en el... Eh, primer equipo del Real Madrid, tras las órdenes, como decimos, de Pablo Laso Esto lo referente a las, eh, eh, los playoffs de la Liga Endesa. Recordar que arrancan las semifinales este jueves. Real Madrid-Valencia-Básquet por un lado, Barcelona-Unicaja por el otro. Hay que recordar que está en juego también una plaza de Euroliga. Ahora mismo el dueño es Unicaja... Pero cuidado, porque si Valencia diera la campanada y consiguiera eliminar al Real Madrid, algo que parece poco probable por lo que ha pasado esta temporada, pero podría pasar. El año pasado, desde luego, se lo pusieron muy complicado. Si el Valencia llegara a la final y Unicaja no pudiera con Barcelona, sería el Valencia, el equipo que jugaría la Euroliga. En fin, solo queda esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Esto en referente a la Liga Endesa, pero ojo, esta semana, quietos parados, arranca la Finalísima de la NBA, para eso vamos a dedicarle hoy un amplio espacio en este programa, 30 minutos de tertulia con José Ajero, compañero de Canal Plus, con Fernando Martín, compañero de Gigantes del básquet, hay que analizar bien esa final y por eso no queremos que se nos escape absolutamente nada, Golden State Warriors Cleveland Cavaliers este jueves, 4 de junio arranca todo en el Oracle Arena de Oakland, jugarán, ya sabéis la dinámica, dos partidos eh, primero en, en la cancha de Golden State Warriors, después dos en la cancha de los Cavaliers, si hiciera falta más partidos, que parece que sí, que puede ser una serie bastante larga se jugaría después alternamente uno en Oakland, eh, en, eh, otro en Cleveland y el último si hiciera falta un séptimo, sería de nuevo en el Oracle Arena. Estaremos muy pendientes de todos los detalles, ahora lo vamos a hablar en, a continuación con José Ajero y con Fernando Martín. No solamente las claves son LeBron James y Stephen Curry, eso es de lo que habla todo el mundo, pero aquí vamos a desvelaros qué más cosas hay que tener en cuenta de cara a ese duelo espectacular que va a cerrar la temporada en el baloncesto norteamericano. Enseguida vamos con el tiempo de opinión. Antes, te recordamos que puedes seguir el día a día del deporte de la canasta en nesmith.com o también en ejdn.net. Te invitamos también a seguirnos en Twitter, nuestras cuentas, nuestra cuenta de Twitter, arroba Juego de nesmith o en Facebook, facebook.com barra El Juego de Nismith. Ahora sí, arrancamos con el tiempo de de opinión vamos a desgranar a analizar a fondo las finales de la NBA
0: Estás escuchando el podcast del juego del de, de Naismic
1: Bueno, vamos con el tiempo de opinión ya en el juego de Neismith. Eh, saludamos ya a José Ajero, compañero de Canal Plus. Se acercan las finales de la NBA y eso son palabras mayores ¿eh? para todos los que hacéis básquet en esa casa. Imagino que con ganas ¿no? de que arranque ya esto. Por un lado porque ya se, se cierra la temporada y por otro lado porque parece que van a ser unas finales muy interesantes. ¿no? Ya tendréis cositas preparadas. José, muy buenas.
2: Mira, tiene que empezar ya cuando sea hora todo el mundo arrancar, porque estos, estos, estos días de vamos llevamos sin malos pues, haciendo ¿eh? <risa> Mucho tiempo en casa, que nos dan los también he de ver y estoy pues,
1: cogiendo clic. Estás con el mono, ¿eh? Estás con el mono, bueno. Sí sí sí, 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 sí. A ver si por lo menos con la tertulia matamos un poquito el mono. Todo lo que nos gusta el básquet. Con el mono está también Fernando Martín, compañero de gigantes, muy buenas y, y que le van a conocer a partir del viernes porque Ajero está acostumbrado a esto de tranochar. Fernando va más por épocas, ¿no? Y a partir del viernes le van a reconocer por las ojeras que va a llevar. Fernando, buenas.
0: Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José
1: bueno, vamos a meternos de lleno en el análisis de las finales. Hoy todo el tiempo de opinión está dedicado a esto. Yo creo que la ocasión lo, lo merece. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, ya la tenemos servida. Llegan los dos equipos más en forma en este momento, obviamente por eso están ahí. Y llegan también los que, yo creo, mejor han sabido administrar sus recursos durante todo el año, ¿no? Para llegar justo a este momento clave. Llegan también con sus dos estrellas eh, en pleno rendimiento. Tanto LeBron como Stephen Curry se está personalizando mucho la final, además, en ellos dos. Luego hablamos del resto de protagonistas. Si os parece, pero os pregunto primero por ellos, por Lebron y por Stephen Carrey, eh, porque los dos parece que van a ser determinantes, pero ¿quién es más determinante para cada uno de sus equipos desde vuestro punto de vista? Si tuvierais que apostar por uno de los dos, ¿quién puede ser más decisivo?
0: Bueno, pues yo eh, diría Lebron. Yo creo que Lebron es la vida maestra de los Cavaliers y sobre todo un equipo desde la lesión de Kevin Love que gira alrededor suyo, ¿no? Además. Kyrie Irving eh, lleva desde primera ronda arrastrando problemas físicos un tobillo y una rodilla entonces de, de esos dos me parece que el que es más importante y es más imprescindible para su equipo es eh, LeBron Curry es importante, por supuesto es el, es el MVP de la NBA pero yo creo que ahora mismo los Warriors eh, tienen un bloque construido eh, de manera que, que sí, es verdad, eh, si le quitas a Curry seguro que lo notan, porque no hay otro jugador como él. Pero yo creo que se pueden defender mejor, ¿no? Tienen una estructura de equipo eh, mejor armada y más cohesionada. Eh, en el caso de los Cavaliers, yo creo que, que sin Lebron eh, el edificio se vendría abajo por
2: completo. Pues ¿O sea? totalmente, no, 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 totalmente de acuerdo, no hay mucha duda, no creo que... Eh... Al final Lebron, es un ¿no? Ha vuelto a la versión que conocíamos en Cleveland en 2017, Lebron y Lebron, por culpa de las lesiones. Vamos a ver ahora cómo vuelve Kyle Swin y cómo son capaces de decir ¿no? que tiene cosas, ¿no? que no es tan radical como pasaba antes, ¿no? Pero eh, le hemos visto que en la anterior serie le han separado tres asistencias en triple doble, de promediar un triple doble, ¿no? Lo que nos dice que es absolutamente, absolutamente decisivo para para los suyos. Entonces, creo que es ahora mismo más, efectivamente, más determinante por lo que puede hacer. eh es muy bueno, genera muchos puntos y demás, pero también tiene, por decirlo de alguna manera, más apoyo.
1: La pena va a ser, ¿no?, que, que no se vayan a defender entre sí, digo, como los grandes duelos históricos, ¿no?, cuando, cuando, pues eso, en los 80, también en los 90, las dos estrellas se defendían entre ellos. Esta vez... Pues va a tener mucho que ver, por ejemplo, en el rendimiento de Stephen Curry lo que pueda hacer Kyrie Irving, ¿no?
0: Sí, Kyrie Irving y, y ese elemento extraño que ha sido Matthew de la Vedova ¿no? Eh, un jugador que lo que conocemos de él por universidad de la australiana era que era un jugador eléctrico, un jugador eh, de chispazos, ¿no? Y muy bueno en ataque, pero no se le conocía una labor defensiva eh, como la que ha mostrado en estos playoffs Entonces supongo que él tendrá ahí esa la voz ingrata porque aunque haga una buena defensa yo creo que al final de los partidos pues, Carri va a ir a más de 20 más de 25 le está promediando 30 eh, aunque muy bien que lo haga Carri se va a ir a 20, 25 entonces no sé si va a brillar mucho pero pero ahí va a estar no eh, eh, Cleveland yo creo que ha sorprendido en estos periodos por su por su mejora defensiva no ha habido ahí jugadores a los que no se les conocen esas cualidades que que han, que han mejorado y, y, y ahí está la clave de, de que un equipo mermado eh, sin una de sus sin uno de los componentes del Big Three y con el otro mermado pues solo haya perdido dos partidos ¿no? en, en en los peligros hasta ahora
2: complicado yo lo bastante complicado para 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 Ben State y para sobre todo pues ese duplo cómo decir yo creo que va a haber momentos en los que León a va a tratar de, va a tratar de de, de aspecto posible, hizo todo lo posible con todo lo que nos gusta a él, va a intentar encararse con Carly, sin Carly no está bien si sí, Carly está que se sale, ¿no? porque vemos cómo se bastante a no va a ser un duelo que vamos a tener directo, pero va a ser un duelo que se va a mucho, que la broma por a eh, de la b a mí de la b me preocupa ¿no? creo que Carly está bastante bien formado de, de, de hombros para arriba que, sí que la cabeza la tiene bastante bien amueblada, amueblada pero no sé qué y que se ha jugado pero no sé qué efecto puede tener más de la sobre él después de que de la haya sido capaz de sacar de quicio a todos los Atlanta Hawks, ¿no? Entonces bueno yo creo que es una es una final que va a tener importantes y detalles bonitos que ver como pues este, este de Genova. Vamos a ver qué hacemos Bob también, que últimamente bueno, últimamente no, desde que llegó lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero es que estamos hablando de Cleveland que a lo mejor me precipitaba antes diciendo de Lebron y los Lebrones ¿no? pero es un equipo que ha perdido nueve partidos en 2015, bueno desde que se produce, desde que se producen los traspasos no y es una es una barbaridad ¿no? que a lo mejor es bastante más equipo de lo que nos creemos y y, y precisamente no damos peso o, o importancia viendo los números de Lebron a las labores internas que pueda hacer tipos como de la redama o como ahora James Jones que de repente triple
1: me sorprende que ninguno citáis a Clay Thompson, bueno, también porque no os he preguntado, pero por ejemplo salía de la Bedoba, pero no salía este nombre. ¿no? Es un poco la pareja de baile, obviamente, de, de Stephen Curry. El hecho de que llegue tan en no parece que decía Steve Kerr que sí que va a, a jugar en el primer partido, pero ¿cómo veis ese papel posible de Clay Thompson? Está claro que si se centran en Curry, ha demostrado ya eh, su Splash Brothers ¿no? que, que puede llevar también la, la iniciativa.
0: Bueno, Clay, es, Clay Thompson es un jugador, yo creo que, que, que todo el mundo ya conoce lo que es capaz. Eh, en playoff está eh, teniendo unas medias un poco más bajas que en, que en regular season, pero, pero el, el efecto que hace, no esa combinación de, de golpes que es, que, que es tener a Curry y a Clay Thompson, eh, pues son el, el mejor backcourt de la liga sin, sin discusión. Y, y lo de que va a llegar, bueno, vamos a verlo, eh, el protocolo de, de la NBA... Eh, respecto a las conmociones cerebrales es muy estricto eh, ellos no quieren no quieren tener ningún susto este es un problema que, que en las grandes ligas americanas eh, ha supuesto descrédito, por ejemplo, para la NFL y para la NHL sobre todo para la NFL y vamos a ver, eh, ya te digo, eh, los médicos tendrán que hacerle pruebas y si, solo si no tiene ni un solo síntoma de, 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 de conmoción cerebral podrá jugar desde luego, si no juega, pues eh, aumentarán las, las probabilidades de Cleveland, pero vamos, si, si juega, pues, pues Golden State estará completo y, irá, y será temible sobre todo en casa.
1: Pierde mucho, ¿no, José? Eh, Golden State sin Clay, eh, sobre todo por lo que decíamos antes, ¿no? Si al final consiguen reducir un poquito, centrarse en Stephen Curry, aunque el resto también te pueden aportar mucho, pero esos golpes de los que hablaba Fernández, ¿no? Son, son fundamentales.
2: Hombre, a mí el último que se me viene a la cabeza importante, eh, independientemente del que tuvo Carly en el partido, en el cuarto partido contra Houston, es el que tuvo Pagos. ¿eh? El último que tuvo en Los Ángeles y este que tenía que pasar no sé cuánto tiempo oscuras. Estoy hablando de memoria, no, no, no recuerdo bien. ¿no? Eh, fue bastante fastidioso para él. ¿eh? O sea, que hay que tener cuidado con esos golpes. Vamos a ver cómo, cómo dice Fer, cómo se toma la, la liga esta de esta situación porque seguro que la liga va a hacer todo lo posible porque Clayton no juegue pero también va a hacer todo lo posible porque jueguen las mejores condiciones dicho esto eh, Houston decidió que Johnson es un factor y eso hizo que Stephen Curry se fuera prácticamente a los 35 puntos por partido vamos a verlo, si David Black decide hacer lo mismo, si David Black decide apostar por cerrar, por cerrar, pegar a cerrar, pegar a, a Clay y darle más maniobra, más maniobrabilidad a Stephen Curry, pues eso lo puede acabar pagando, porque hemos visto cómo se las, cómo se las gasta Curry. Pero que es absolutamente necesario que meta o no meta esté presente y que crea amenaza a Clayson está clarísimo, es uno de los mejores, el mejor bascuro de la liga, como dice ser. Y para que y, y, y fuera de ellos, si nos ponemos a pensar, tampoco tenemos a tantos tipos que tengan tanta facilidad para anotar. Quiero decir, un Green hace un poco de todo, pero bueno, no es un tipo que tengamos 20 puntos en la cabeza con él constantemente. andré Bogut sabemos que ahora ha mejorado mucho y participa mucho en el juego pero no está siendo una referencia ofensiva. No la tampoco especialmente nunca, pero es que ahora un poquito menos, ¿no? Y sale del banquillo, pues no deja de ser lo que sale del banquillo, porque Ildala se puede ser muy, muy importante a la hora de defender, pero mmm, ya no está, ya es el tipo de los 20 puntos por partido. O ¿no? el Andiño Barbosa tiene chispa, pero vamos a ver lo que le dura. Y quiero decir, que necesita a los dos le necesita a los dos a tope, aunque uno no meta puntos, pero que cree la amenaza.
1: Uh -huh. Os, os leo entre líneas que vos wow, coincidís, ¿no? El, el fondo de armario no está nada mal, pero desde luego es mucho más potente el de o más fiable, por lo menos, ¿no?
0: Bueno, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Golden State eh, con, con Kerr eh, llevó a cabo una, una especie de revolución de, de la rotación, eh, primero metiendo a Draymond Green como titular con la lesión de David Lee, luego David Lee se ha quedado en el banquillo, eh, poniendo eh, a bala eh. también en la segunda unidad un jugador con esa experiencia, eh, para salir de banquillo, para darle, da, darle un sentido, ¿no? Cuando descansan los titulares, cuando descansan carrillo o thompson pues que haya un jugador ahí con criterio, eh, que sepa dirigir al equipo incluso, o que sepa anotar, ¿no? Que sea un jugador muy polivalente. A mí me parece que eh, si están todos bien, bien, los Warriors tenían la duda de, de Maurice Spites, que había tenido que había tenido problemas físicos. Si está completos completo, los jugadores me parecen parece tener una rotación más eh, completa eh, para, lo que juegan, para jugar lo que juegan. Eh, si esto no, no significa que, que, que los jugadores de rotación de, de Cleveland no lo estén haciendo bien, porque es, es la clave. La inclusión de Tristan Thompson ahí en el quinto titular, pues eh, Iman Samper... Eh, haciendo pues lo que no se le recordaba ¿no? en, en New York, jugando en los dos campos, defendiendo y atacando. Con Smith, como está de eh, acertado en el tiro exterior. Cleveland no ha llegado por casualidad y no ha llegado solo por LeBron. Es verdad que tiene tiene jugadores que le están acompañando, pero me parece superior eh, a mí la, la rotación de, de los Warriors.
2: Sí, sí, totalmente. Es que fíjate, eh, a cada nombre que decide hacer, eh, le puedes poner los Warriors. ¿eh? A cada nombre que dice hacer le puedes poner un warrior porque si queremos hasta a LeBron le podemos poner un warrior queremos decir la batalla que estamos hablando es LeBron contra Curry la batalla desigual físicamente pero es una batalla en la que uno tiene bueno no sé si mucho más talento pero tiene un talento superior, eh, superior al de LeBron ¿no? eso no lo podemos negar pero um, libra como se ve como se ve, como se miden los combates de boxeo ojito, ¿eh? menos experiencia para Warriors, pero más fondo de plantilla, siendo más a la otra de Harrison Marks entonces un tres que de momento tiene cuerpo para encender a LeBron, no sé si lo va a hacer mucho, lo va a hacer poco, si lo va a hacer bien, lo va a hacer mal, pero tiene eh, la maldad que ha sobre todo ese año, que es tipo, que se puede quedar en la esquina, esperar y las va a meter. Pues aquí Guadalajara a lo mejor no lo va a hacer, va a poder encender más a, a LeBron, pues no va a poder participar con tanta chispa en ataque. Así que bueno, vamos a ver, porque Sí es cierto que a mí, de, a priori, para el primer partido o para la escuela, eh, Cleveland me parece favorito por el tema de la experiencia del de LeBron James, que está jugando en su casa, que son las finales de la NBA. Pero el armario y la utilización eh, importante de todos y cada uno de los jugadores de Golden State puede estar un poco menos contento de Big League, ¿no? Pero por, por cómo ha debatido, pero la verdad es que todos han, han formado parte, todos han estado contentos y todos eh, tocan mola
1: hay una batalla de la que no se está hablando mucho en, en los medios especializados tampoco, ¿no? Eh, como decíamos, está centrando mucho en el juego exterior, pero luego, antes mencionabais, ¿no? El papel de Bogut, que está yendo a, a más, el papel de Mozgov, que es, eh, desde que llegó a, a Cleveland, prácticamente una pieza eh, imprescindible, ¿no? Eh, quizás esto es un poco frivolidad, ¿no? Hablando de LeBron James, estando LeBron James en pista Hablar del juego interior, bueno, al final LeBron va a poder Jugar donde él quiere, incluso ocupar posiciones Interiores en, en caso de que el par Le, le sea favorable, ¿no? Pero Bogut y Motgov sí pueden jugar mucho, sobre todo en las Segundas opciones, ¿no?
0: Sí, bueno Si, si miramos bien las últimas finales De la NBA eh, Al final toda la acción se centra en, en Los grandes, pero luego siempre hay un elemento Extraño, ¿no? Alguien que no esperas Que sea muy decisivo pues bien como Danny Green sí. eh, o el año pasado o, o Rey Allen el anterior y gente que es al final la que te da la victoria no porque eh, los, las estrellas pues más o menos van a estar compensadas van más o menos van a hacer el mismo daño pero al final son los más los secundarios los que los que eh, los que desnivelan la balanza pero bueno no, no tengo muy claro yo qué papel van a tener eh, las dos grandes torres los dos grandes jugadores interiores que tienen eh, cada uno de los equipos porque estos son de los equipos que se lo juegan que juegan todo por, por fuera no sobre todo los Warriors eh, los Warriors tienen prácticamente hecho eh, eh, batir el récord de series anotados en unos playoffs que que, que fijó el año pasado a los San Antonio Spurs y que Golden State yo creo que en el segundo o en el tercer partido lo van a lo van a reventar eh, Cleveland también lo que juega mucho son penetraciones no ahí con Kyrie Irving y LeBron James tienen un poco de ventaja eh, penetrar, atacar el aro y a partir de ahí distribuir pues juego eh, pues, o no abrir el balón, sacar el balón fuera para tiros de test o, o intentar buscar la canastilla personal. Yo no tengo muy claro qué papel van a jugar eh, dos jugadores como Mosgoff y, y Bogu, dos pesos pesados dos tíos que no son muy dinámicos y que son de eso, de, de jugadores interiores interiores. Yo no me extrañaría que, que la rotación de los quintetos en pista se, se orientarán hacia un
2: hacia un esbolebol Sí, sí, totalmente, además es que lo hemos visto, yo creo que el tema del 5 en esta serie, o por lo menos es lo que hemos visto en no sé por dónde va, por dónde va a tirar, porque lo mismo un entrenador ve que es una buena manera, ¿no? tanto que es como Black, ven que es una buena manera lo de incluir un perro grande ahí, y tratar y, 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 y de más no lo más estático, ¿no? pero hemos visto que los dos equipos han estado mucho más a gusto cuando ha jugado sin 5, así que yo creo que lo del 5... De momento va a ser un poco posturero, la palabra tan de moda, ¿no? Saldrán con un 5 porque los equipos salen con un 5, pero creo que a la mínima lo que uh -huh. También ahí, incluso en el cinco veo más ventaja para más ventaja Golden State, porque estamos en lo mismo. Resulta que de dos series a esta parte, Festus S3 se ha convertido en un jugador de rotación. Y Festus Seri tiene por lo menos 15 minutos buenos contra Moscow. Entonces, no lo sé si a lo mejor puede intentar cerrarle por ahí stickers, pero creo que no. Creo que los dos equipos han estado a gusto cuando han estado bajos. Y estar bajo significa pues bueno, pues eh, de Raymond Green como cinco pero como uno de los jugadores más altos y, y LeBron James como Richard Thompson como mucho.
1: Lo que sí parece es que los, los partidos que han jugado entre ellos en, en fase regular, ¿no? Por cómo han ido evolucionando los dos equipos no sé si se pueden tener mucho en cuenta Recordemos que jugaron en enero eh, ese primer partido no lo juega LeBron gana Golden State eh, no sé, no recuerdo la, la diferencia pero sí que ganó, ganó. sí claramente sí sí,
0: sí. cada uno sí. cada uno ha ganado cada uno ganó su partido en casa y además de manera de manera consistente y además como tú dices en, en el primero en Golden State no no jugó LeBron entonces, bueno, yo no creo que se puedan que se puedan tener de, de referencia, sobre todo por la importancia de, que tiene una final de la NBA. Y es lo que decía José antes, ahí la experiencia eh, cae, cae del lado de los, de los Cavaliers y toda la presión del lado de los Warriors, eh, que, que han, han estado intratables en casa durante toda la temporada, pero el factor cancha solo es ahora cuando empieza, cuando tienes que hacerlo valer, ¿no? Es ahora cuando no puedes dudar y cuando tienes que, que, que aprovecharlo. Entonces veremos, veremos a ver. Yo creo que ese es el, el gran aviciente ¿no? Ver cómo responden ante la presión y ante una situación que no conocen. Pues eh, pues gente como Stephen Curry o Clay Thompson o todos los Warriors.
1: Los partidos de, de fase regular, José, van a servir solamente para que puedas hacerte unas imágenes de apoyo, ¿no? Para cuando veis el programa, poco más. No sé sí, si sí,
2: ahora mismo no sirve para nada. A mí no sirve para nada. Me va a gustar también bastante el duelo de banquillos. ¿eh? Vamos a ver por dónde sale uno y por dónde sale el otro. Eh, porque, sinceramente, por mucho que me guste el Cistern, eh, bastante más avanzado eh, las X y las OES de David Black. Vamos a ver. Seguro que va a ser un buen duelo, porque eh, por mucho que Stifter no controle o, sea, o no tenga tanto conocimiento del juego, eh, no está mal acompañado y ha tenido malos profesores.
1: No, desde luego. Entonces,
2: bueno, hay, evidentemente va a haber un montón de cosas que, que ver y que y, 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 y que a, ¿no? Y una de ellas va a ser el gol de la entrada, pero nada más.
1: Sí, ahí os, os quería preguntar yo ahora por eso también, porque eh, hay mucha mofa, ¿no? Aquí en Estados Unidos, eh, en relación a, a David Blatt, obviamente también. Eh, el público norteamericano siempre se va a posicionar a favor de, de Steve Kerr, que no de David Blatt que acaba de llegar y que es un desconocido, pero me hacía gracia, por ejemplo, algunos memes no los que salían eh, los dos entrenadores de las finales, a la izquierda sale la foto de, de Steve Kerr, a la derecha la foto de Lebron James. no Se habla mucho de esto, ¿no? de, de la capacidad que tiene Lebron para, para, para absorber ese momento de tiempo muerto. ¿no? Y a mí lo que me llamaba la atención sobremanera, en el caso de David Blatt no sé si esto es positivo o negativo, pero que incluso en algunos tiempos muertos... No solamente es que LeBron sea el que se dirige a los compañeros, es que David Blatt está fuera del círculo.
0: <risa> es, es curiosa la situación, eh, porque Steve Kerr es un entrenador novato, pero, pero es una figura conso, conso, muy consolidada en, en la NBA, tanto como jugador, luego como, como directivo y como, y como comentarista. Y en cambio David Blatt, que tiene una trayectoria como entrenador sí. mucho más sólida eh, y mucho más prolongada es el novato y es el que no conoce eh, la situación, no conoce cómo se mueven aquí las cosas y que y el que protagonizó yo creo que uno de los momentos de los playoffs cuando pide aquel tiempo muerto eh, en Chicago cuando no le quedaban y, y luego cuando diseña la última jugada para que él saque el Lebron de fuego eh, entonces bueno eh, yo creo que se presta, ¿no? Se presta a que la gente eh, se meta un poco con él, pero bueno eh, ya sabemos cómo es esto eh, eh, yo creo que con, con las victorias y si gana la NBA, pues eh, todas las críticas se, se
2: cambiarán por respeto y aquí todo el mundo se tragará sus palabras, como siempre.
1: Bueno, la carta de presentación, yo desde solo, luego, si yo, gana no es mala, ¿eh?
2: Yo solo digo una cosa, claro, es que en 13 meses ha ganado dos ligas en la NBA. Entonces, ya a partir de ahí, que digan lo que quieran. O sea es que es un poco la cultura americana, ¿no? que es muy buena para una muy buena para muchas cosas, pero también tiene sus cosas malas. ¿no? Y es esto, primero de, de no catalogar a Blatt como uno de los suyos. Mm. Bueno, pues ya está. Si no le catalogan como uno de los suyos, ¿qué le vamos a hacer? Un entrenador europeo que no se entera cómo son las cosas. Bueno, pues bueno, nada, pues maravilloso. Así veremos cómo van las
0: cosas. Oye, se ha sorprendido? Es, cu es curioso
2: porque ocasión. porque ellos
0: no le tratan como uno de los suyos. Y aquí en Europa yo creo que tampoco le tratamos como, como uno es... sí, sí, de los nuestros, porque él es americano y es de formación americana, de Universidad de Princeton, Pitcarril, Carril, aunque luego es verdad que haya desarrollado su, su carrera en básquet FIBA.
1: Es un entrenador sin patria, no no, no, no le reconocen en ninguno de los... bueno, Israel sí le, le reconoce, ¿no? Como casi...
0: Ahí sí, ahí sí. Ahí sí
1: tiene por lo menos donde... Un, algún sitio donde le reconozcan un poquito más. Os iba a preguntar si, si os ha sorprendido, a mí particularmente sí me ha llamado la atención, porque... Sí, es verdad que eran los dos favoritos, ¿no? Pero la facilidad con la que han pasado los dos a, a la gran final, un poco también en respuesta a lo que decía José, ¿no? Del mono este que tenemos todos de baloncesto, acostumbrados a finales de conferencia, pues mucho más largas, ¿no? ¿Os sorprendió esta facilidad de los dos equipos para, para alcanzar la final?
2: Yo no te voy a decir que me haya, fastidiado, que me haya, que me haya sorprendido. ¿Fastidiado? Que sí, es que, eso sí lo sabemos. No, no, que me han ha jodido un poco estos playoffs, ¿eh? Sí, os lo digo porque, no sé, como... He visto equipos que a lo mejor no merecían tanto, quiero decir, eh, no llega a San Antonio y ya a todos eh, se nos parte un poquito el corazón, porque sabemos que juega el baloncesto perfecto, y dices, bueno, no llega a San Antonio, pues que gane el siguiente mejor, que es Clippers a lo mejor, <risa> quiero decir, por ese lado del cuadro. Y resulta que a los Clippers les ganan unos War unos Warriors, o sea perdón, Warriors, unos Rockets que vale, que es muy bien, que perfecto. Pero que vimos perfectamente que en dos partidos de Los Ángeles hicieron el ridículo más absoluto con el hack, a, con el hack a, a Jordan, perdiendo luego los partidos de 40 puntos. Y al final acaban ganando, ¿no? Te queda la sensación como que... A mí la sensación que me ha quedado en estos playoffs es que no ha habido otros equipos tan buenos como otros años, cuando hemos visto esas batallas brutales entre San Antonio, Dallas, e incluso Memphis, ¿no? Porque a Memphis también al final le ha dado unos poquitos de problemas a Golden State, pero cuando Golden State ha sido capaz, no sé, he echado de menos otras batallas más épicas que las que ha habido, y eso que no ha habido malas batallas, pero no sé, se me, me han, a lo mejor es porque he estado con más, eh, eh, o también centrado en la Euroliga, pero echa un poco de menos eh, los playoffs de otros años. También venimos de unos años en los que, sobre todo el año pasado, en, el que en, en la primera ronda hubo eh, tres séptimos partidos un día.
0: Sí, to totalmente de acuerdo. Eh, a, a tu pregunta, Nacho, yo sí que esperaba que Cleveland llegaba, llegara más o menos eh, holgado, salvo esa eliminatoria contra contra Chicago. Bueno, es que ha perdido dos partidos, ¿no? y Golden es lo de Golden State sí que me ha sorprendido que, que llegue perdiendo tres porque hemos visto la conferencia oeste cómo ha sido este año y yo, yo esperaba bastante más batalla eh, es cierto que la, la eliminatoria la primera eliminatoria San Antonio Clippers es eh, legendaria yo creo que es una de las eliminatorias que que se te queda en la retina y luego yo esperaba una gran batalla en en, en, en la de Golden State Memphis no lo que pues pasa es que la batalla duró cuatro partidos yo creo no sé si a Memphis le, se le acabó la gasolina, o Golden State eh, acertó, ¿no? le, le pilló el truco a los Grizzlies, yo esperaba ahí que eso fuera que fuera una batalla más intensa, ¿no? y, y una vez pasado eso, yo creo que los Warriors salieron muy reforzados, y nada pues la verdad es que la final del Oeste fue bastante decepcionante por, 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 por lo que habéis comentado, ¿no? 4-1, además con partidos muy desnivelados, eh, la verdad es que se sí, ha dejado un poco que desear. Eh, prometía mucho más, prometía mucho más esos playoffs.
1: Bueno, voy a intentar cerrar aquí el capítulo de las finales. Eh, invitaros a, a mojaros un poco. A ver, venga, si, si os atrevéis a decirme quién va a ser el campeón de la NBA y ya si me decís un nombre para el MVP, venga, ya lo, lo abordamos.
2: Qué que no tengo ni puñetera idea, de verdad, o sea ahora mismo te, eh, quiero dar peso, cierto peso a cierto peso a Cleveland por la experiencia de LeBron James y porque os lo he dicho que está en su casa, pero es que fijaos todo lo que hemos hablado de Golden State, entonces mmm, sé que es muy sencillo decir esto pero necesito ver un partido, necesito ver sensaciones porque no ningún equipo me ha dejado sensaciones en esta fase última en estas finales de conferencia como para saber cómo puede llegar al otro lado, no lo sé porque Cleveland llega muy enchufado pero es que Golden State es igual o sea, lo siento, pero pues si quieres te lo digo, que gana Cleveland en, en 4-2, si quieres, pero no estoy nada convencido
1: No, no, no yo creo que me lo digas con, con, con el criterio lo que sí parece es que va a ser a
2: Cleveland 4-2 y gana LeBron pero
1: Fernando pues igual, ¿no? Pues
0: yo yo no bueno yo voy a apostar por los Warriors ah, bueno. eh, a mí sobre sobre el papel me parecen mejor equipo un equipo más completo y si no se vienen abajo por la presión si no les puede la presión y, y el miedo por el miedo a ganar y, y por pues eso la inexperiencia eh, yo creo que, que deberían deberían ganar los Warriors sobre todo empujados por, por la grada, no por el factor cancha eh, para mí Golden State, pues no sé, en cinco en seis partidos, te, te diría, bueno, vamos a poner seis, y MVP, pues eh, Stephen Curry. Uh -huh.
1: Bueno, no está mal. Lo, lo que está claro es que parece que vamos a tener todavía muchos postpartidos con el señor Stephen Curry... Y su adorable hija, ¿no? Parece que ya se va a convertir en, <ríe> en tradición, ¿no? La ha traído suerte en, en las finales de conferencia, lo va a intentar también hacer ahora. Veremos si lo hace con el MVP o no. Oye, antes de cerrar eh, la tertulia, sí quería preguntaros algo fuera de, de, de las finales, ¿no? Y que, y que salpica mucho al, al baloncesto español en este caso, el caso de los Bulls, ¿no? Era noticia esta semana por la decisión, por cortar a Thibodeau, por la llegada del nuevo entrenador... ¿Cómo, ¿Cómo veis este cambio? ¿Creéis que era necesario? Alguno yo creo que sí que eh, os había escuchado anteriormente, ¿no? Que quizás lo de Tipo 2 era cuestión de tiempo, ¿no?
2: Supongo que sí, será cuestión de tiempo y sinceramente ya la época de 2 me da igual, quiero decir, eh, ni quiero, no quiero ni pensar en ella, no por nada, ni porque me resulta negativa ni positiva, que creo que ha sido muy positiva, lo que pasa es que tengo muchas ganas de ver a Hoyver, no sé qué, cómo de bueno será con las X y las OES hasta que le veamos en acción, pero sé que ha sido un genial gestor de jugadores en el baloncesto universitario y que lleva poco tiempo maleado con el baloncesto universitario como para decir que entra dentro de la gran turba esta de entrenadores que han pasado mucho tiempo en el CW y que llega a la NBA agazado. Yo creo que es un movimiento arriesgado, pero es un movimiento que a mí me apetece mucho ver porque se lleva hablando mucho de Frey Hopper y tiene que tiene que abrirse cada vez más, como está pasando en España, que no tiene nada que ver, pero tiene que abrirse más el abanico de entrenadores y salirnos un poco del, del viejo círculo. Mm
0: -hmm. Sí, bueno, el, el caso de Hoiberg
2: se parece más a, a los
0: últimos entrenadores que están llegando de NCA que, que a lo que comentaba eh, José, ¿no? De aquellas leyendas, eh, pues eh, Pitino, eh, Jim O'Brien, que llegaban a la NBA con un bagaje y, y se la pegaban, ¿no? Eh, ahora llega una nueva generación de entrenadores, como Brad Stevens, eh, como Fred Hoiberg, que están, que son como mucho más... tienen un, un modo de, de entrenar como mucho más sofisticado, con... Eh, con el uso de las estadísticas que ahora cada vez llevan más peso tienen más peso en la NBA y con ganas de pues eso, de, de hacer las cosas diferentes yo creo que bueno el legado de, de, la, de, la, de los números de Tibor son impresionantes el porcentaje de victorias es tremenda eh, ¿cómo, cómo, cómo consiguió que Chicago con, con las lesiones graves de, de Derrick 2 no se viniera abajo y, y siempre estuvieran playoffs y siempre compitiendo pero bueno sí yo también tengo ganas de ver eh, qué nuevo rumbo toman los Bulls porque ahí nos, nos va mucho, ¿no? Ahí nos jugamos mucho con, con Pau y con Nico.
1: ¿Les puede favorecer, perjudicar? Habrá que esperar, ¿no? A ver cómo qué plantea el nuevo entrenador en el caso de, de Hoiberg. Me refiero a los dos españoles, me refiero a Pau y a, y a Nico.
0: Bueno, yo, yo no, sé, eh, no sé si les puede perjudicar. Yo creo que en el, eh, si puede beneficiar a alguien es un poco a Mirotis, ¿no? Porque eh, viene un entrenador nuevo para hacer cosas distintas, y ahí el, el jugador que está pidiendo paso y que está pidiendo oportunidades es, es Nico. Eh, Pau yo no creo ni, ni, ni que le vaya mejor ni que le vaya peor, le, va a, le irá igual porque es un jugador súper competitivo y muy respetado en, en la nevedad entre los entrenadores y seguro que le utilizan, seguro que le utilizan y que su, su, su rol no, no pierde.
2: Yo creo que con respecto sobre todo a Pau y a Nico, la historia viene de que Hoiber eh, tiene que entrar al vestuario sin pisar los pies al ¿no? nadie. Quiero decir, si lo hace pisando a los pies a alguien, o intentando imponer un criterio, no va a ir bien la cosa. No va a ir bien la cosa. Él tiene que entrar, pues es el último en llegar. Es, mmm, no sé la actitud que puede tener hacia Nico, tiene que ser total, puede ser totalmente diferente con respecto a la de Pau. Pero él se va a encontrar con Pau, que sabe de qué va esto, y él también ha estado allí, por supuesto que sí. Pero yo creo que... Su actitud tiene que ser la de intentar de casar con los jugadores, no imponer de momento muchas cosas, pero tampoco dejarse avasallar con los jugadores. Tiene que haber un término medio, no puede llegar como yo viví tratando de imponer un baloncesto que es totalmente diferente a lo que se juega en la NBA o a lo que quiere jugar en Cleveland pero tampoco tiene que abrirse tanto a los deseos de otros jugadores, que es la sensación que nos queda entonces yo creo que es un término medio entre lo que tú quieres y lo que les tienes que dar a los jugadores, y creo que Jovember sería mucho más inteligente si entra de perfil bajo y dejando que jugadores veteranos muy importantes como Rose no a Pau le, le ayuden y se conviertan en su núcleo duro uh
1: -huh. Pues a ver habrá que esperar eh, al mes de octubre para empezar a ver en acción ya a los Bulls de Chicago, a los nuevos Bulls eh, Chicos, aquí lo vamos a dejar Agradeceroslo como siempre. Don José Ajero, ponte guapo que te va a ver mucha gente ahora. ¿eh? A partir de que empiece el jueves las finales te va a ver mucha, mucha gente.
2: Esperemos que, esperemos que sí, que haya muchos y que dure hasta el séptimo partido, porque eso significa que veremos buen baloncesto, y andamos ahora un poco, hay mucho baloncesto y bueno porque tenemos unos playoffs de la CB espectaculares, pero bueno, mmm, cuanto más haya de NBA mejor para el mundo.
1: Desde luego que sí. Y Fernando nada ¿no? rescata el concepto de la siesta, que lo tienes ahí entregado un poco al olvido, ¿eh? vas a tener que empezar a tirar de ella.
0: Yo creo que va a ser el concepto Dormir en el fin de semana, ¿no? acumular ahí horas de sueño perdido Y dormir en el fin de semana Yo creo que ese va a ser el concepto a partir de ahora
1: En cualquier caso que lo pasemos muy bien Como lo hacemos en la tertulia Un abrazo fuerte para los dos, ¿eh? Un abrazo
2: Baloncesto Eso es El juego de Nesmi
1: Aquí lo vamos a dejar por esta semana programa cortito pero intenso ¿eh? hemos analizado desgranado todo lo que pueda decirse en las finales de la NBA, antes de marcharnos eso sí, te invitamos a que nos sigas día a día, la actualidad del baloncesto en el eljuegodenaysmith.com o en nuestro nuevo dominio el más cortito, ejdn.net también te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter, arroba Juego de Naysmith, o en Facebook, facebook.com barra el juego de Neismith un placer como siempre tenerte ahí al otro lado te citamos para la próxima semana habrá mucho que analizar, ya habrán comenzado las finales de la NBA y también estaremos ya quizás sabiendo eh, mucho más sobre los futuros finalistas de la Liga Endesa, aquí te esperamos el próximo martes como siempre pasamos lista ¿eh? no faltes, sed buenos, adiós
0: No,